1: Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một ngày mới với tinh thần thật sảng khoái. Kính thưa quý vị, bài sức khỏe hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về 10 điều mà chúng ta có thể chưa biết về gan. Đầu tiên đó chính là nhiệm vụ của gan. Gan có nhiệm vụ làm sạch máu, ngoài việc thải độc tố, gan còn thực hiện khoảng 500 công việc khác như là tạo ra mật, một chất dịch giúp tiêu hóa thức ăn. Nó cũng làm nhiệm vụ hấp thụ những gì mà chúng ta ăn, uống và chuyển hóa chúng thành năng lượng và chất dinh dưỡng. Thứ hai đó chính là kích thước của gan. Kích thước của gan tương đương với một quả bóng. Cương nặng khoảng 1,3 kg. Gan là cơ quan lớn nhất trên cơ thể, lớn hơn cả lớp da. Nó nằm ở phía bên phải của cơ thể, ngay dưới khung xương sườn. Thứ ba đó chính là làm thế nào mà chúng ta biết gan đang khỏe mạnh. Xét nghiệm của bác sĩ thường chỉ định để kiểm tra xem gan có mắc bệnh, tổn thương hay nhiễm trùng là xét nghiệm máu Đây thường là các xét nghiệm máu được làm đồng thời Thứ tư đó chính là gan có thể tái sinh Gan là cơ quan duy nhất có thể tái sinh khi một phần bị cắt hoặc tổn thương đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể hiến tặng một phần gan Phần lớn người cho gan là anh chị em hoặc bố mẹ Thứ năm đó chính là Chúng ta có nên giải độc tố cho gan hàng tháng. Một vài người ép cơ thể thanh lọc, thải độc bằng cách hạn chế một số thức ăn hoặc đồ uống và hy vọng rằng điều đó có thể giúp gan thải độc tố ra khỏi gan. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh về hiệu quả của chế độ ăn kiêng này. Thay vào đó, một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ cung cấp cho gan những chất cần thiết. thứ sáu đó chính là tại sao rượu lại không tốt cho gan. Rượu gây tổn thương đến tế bào gan gan giúp đào thải rượu ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta uống một lượng nhiều hơn, công việc của gan có thể đảm nhận, thì nó có thể gây hại cho gan. Có một số bệnh gan liên quan đến đồ uống có cồn, như là gan nhiễm mỡ, viêm gan sơ gan. Nếu chúng ta thấy khó có thể hạn chế lượng rượu uống, hãy gặp bác sĩ để được tư vấn. Thứ bảy đó chính là vì sao chúng ta bị vàng da và mắt Nếu mức độ bilirubin trong máu tăng lên, Chúng ta có thể bị vàng da, vàng mắt, bilirubin là một sắc tố màu vàng được tạo ra do vỡ hồng cầu. Thông thường, gan sẽ chuyển hóa bilirubin, nhưng nếu nó quá nhiều hoặc là gan bị tổn thương thì vàng da sẽ xuất hiện. Viêm gan A là bệnh có thể dẫn đến vàng da. Ngoài ra, trẻ mới sinh cũng có thể bị vàng da do gan chưa phát triển hoàn thiện và gặp vấn đề khi chuyển hóa thành bilirubin thứ tám đó chính là sơ gan và nghiện rượu luôn đi cùng với nhau rượu có thể dẫn đến sơ gan cứ năm người nghiện rượu nặng thì có một người bị sơ gan tuy nhiên nó cũng là hậu quả của bệnh viêm gan b hoặc c trong số nhiều nguyên nhân khác chúng ta không đảo ngược được quá trình sơ gan thứ chín đó chính là cách duy nhất để gan không bị tổn thương là hạn chế uống rượu Tuy nhiên, có nhiều việc cần phải làm để bảo vệ gan như là duy trì cân nặng ở mức hợp lý, chế độ ăn uống cân đối. Bên cạnh đó, chúng ta nên đi xét nghiệm để biết được mình có bị viêm gan C. Chúng ta cũng nên gặp bác sĩ tư vấn. Để biết được, nên tiêm phòng viêm gan B và A. Và cuối cùng đó chính là, chúng ta sẽ biết ngay nếu như gan có bệnh. Kính thưa quý vị, bệnh gan có thể diễn tiến âm thầm trong một thời gian dài. Khoảng một nửa người mắc bệnh nhưng không có biểu hiện gì. Nếu chúng ta thấy những dấu hiệu của bệnh thì có nghĩa là bệnh đã nặng, chẳng hạn như là thường xuyên mệt hay đau nhức cơ bắp. Chúng ta cũng có thể bị ngứa da, đau bụng, nước tiểu sẫm màu, da hoặc mắt bị vàng. Khi đó chúng ta cần nên xét nghiệm máu để có thể xác định được vấn đề ở gan.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
1: đời sống và lập trường xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh giê xu đấng yêu thương
2: tâm linh tôi cánh tay che không thôi cánh tay an toàn
3: kính chào quý tín hiểu, Kính thưa quý vị và các bạn thân mến hăng hạnh trình bày cùng quý vị đề tài đời sống và lập trường. Thưa quý vị, ông Quảng Ngọc Châu, bốn mươi sáu tuổi, người Việt gốc Hoa, quê tại Hải Phòng, đã đến Hoa Kỳ vào năm 1989 cùng vợ và đứa con gái mười bảy tuổi. Trước khi vượt biên, ông Châu tình nguyện gia nhập bộ đội duyên phạm thuộc hải đoàn Hải Phòng một năm 1987 với mục đích tìm cơ hội làm ra tiền và để vượt biên. Phận sự của anh là móc nối với cán bộ quản lý kho hàng Hải Phòng để ăn cắp đồ viện trợ từ nước ngoài rồi chuyển cho tổ chức tiêu thụ của người Hoa. Ông Châu chịu chi cho cán bộ 60% nên việc làm ăn được dễ dàng và không bị đổ bể. Sau 6 tháng, ông Châu mất nối được hai cán bộ thuộc đơn vị vượt biên vào một buổi sáng họ trong chuyến tuần duyên thường lệ, ông lén đem vợ con cùng hai cán bộ theo ra ngoài khơi cách bờ ba hải lý. Thừa lúc hai cán bộ sơ ý, ông Châu thủ tiêu hai tên cán bộ vì ông sợ rằng họ sẽ phản bội ông rồi ông nổ máy hết tốc lực ra khơi, không bao lâu tàu của ông bị chết máy, phần thì sợ hãi, phần thì đói khát, phần thì ông lo lắng về số vàng hai trăm lượng đang đem theo, ông có vẻ tuyệt vọng, nhưng rồi cuối cùng ông được tàu Mỹ vất và được định cư tại Hoa Kỳ, đời sống định cư năm đầu có phần khó khăn và về sau lần lần được ổn định đến năm thứ hai thì tình cảm trong gia đình của ông bắt đầu có sự xáo trộn vợ và con gái ông không còn sống theo nề nếp sống của người việt nam nữa hai mẹ con đua nhau chân diện quen biết nhiều bạn bè xấu tổ ấm của gia đình ông bà trở thành một địa điểm ăn uống nhải đầm họp đêm điều mà làm cho ông châu bất bình nhất là bà vợ của ông có một người bạn người chị bạn đó là năm mươi tuổi bà ta là một vũ nữ họp đêm trên đường nguyễn huệ ở sài gòn trước năm bảy mươi bà này sống độc thân có nhiều bạn gái bạn trai đủ các lứa tuổi và họ là những người sống nhiều năm trên đất mỹ sang vẫn còn nhận trợ cấp xã hội đèo đèo, những cuộc vui chơi trở nên ồn ào, đến nỗi gây rối cho hàng xóm và hàng xóm phải nhờ cảnh sát đến can thiệp đôi ba lần. Ông trâu tìm cách khuyên can nhiều lần đối với vợ và con, nhưng vợ không nghe, con không nghe, cứ tiếp tục cuộc sống quanh đường và ngang nhiên cặp bồ với một thanh niên cùng với một lứa tuổi như người con gái của ông bà ăn uống nhải đầm có nhiều khi đi ba bốn ngày mới về nhà bà ta tìm đủ cách để lấy tiền ăn chơi phung phí gia sản lần lần hao bòn theo sự phóng túng của vợ con ông nhưng chưa hết vào một đêm kia ông châu đang thiêu ngủ bỗng giật mình vì có tiếng mở cửa ông vội tung bành bước xuống khỏi giường chăng chưa tìm được đôi dép thì bị một quả đấm thôi sơn vào mặt, máu tuôn trà, mắt thì không thấy rõ. Ông có bám lấy giường ngủ để lấy lại quân bình, nhưng rồi quả đấm thứ hai đập vào màn tan. Ông không còn sức để gượng được, đành buông xuôi ngã quỵ Trong lúc nửa tỉnh nửa sai, ông nhận diện được thủ phạm là thằng bồ của vợ ông và người thứ hai chính là vợ của ông. Ông Châu trạm thương nằm dưới sàn nhà trong phòng và mơ mơ màng màng nghe tiếng dao rạch nệm giường để lấy vàng và tiền mà ông đã giấu từ lâu ở trong đó. Và từ đấy, họ không còn trở về nhà nữa. Ông Châu hoàn toàn tuyệt vọng về đời sống gia đình do vợ con gây nay. Ông hận thù suốt đời và chờ ngày thanh toán món nợ và sau đó sẽ quyên sinh thưa quý vị và các bạn thân mến tại sao gia đình của ông châu đã lâm vào tình trạng quá bi đát chúng ta có thể nghĩ rằng vì cớ ông đã giết hai tên cán bộ vì ông đã quá lo lắng sợ họ phản bội ông thì đó là một cái hậu quả tuy nhiên ở đây chúng ta thấy gia đình của ông bị đổ vỡ tình nghĩa của ông bị gãy đổ không ai khác mà lại là chính là vợ con của ông Tại sao người vợ đã có gia đình con cái mà còn chạy theo cuộc sống quan đàn trụy lạc? Tại vì bà ta làm bạn với những người bạn xấu, lôi cuốn vào sự xa hoa điếm đàn, quên lãng trách nhiệm làm vợ, quên lãng tình cảm tình nghĩa vợ chồng và gia đình, quên đi bổn phận và nghĩa vụ của người nội trợ đối với gia đình. Quả thật, người đàn bà này không có một lập trường đứng đắn cho cuộc sống của chính mình và cho gia đình của mình. Có tư tưởng bảo rằng cuộc đời có thành công một cách tránh đáng hay không, phần lớn đều tùy thuộc vào lập trường đứng đáng và ngay thật của mỗi người ở trong mỗi gia đình. Vâng, thưa quý vị, trong sách Gia Cơ của Thánh Kinh Tăng Ước bảo rằng đó là người hai lòng không kiên định căng mọi đường lối của mình. Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa. Chúng ta hãy suy nghĩ về đời sống Cơ Đốc nhân phải thể hiện một lập trường của chính mình đối với cá nhân, đối với gia đình và đối với cái đời sống tin kính Chúa. Thứ nhất, lập trường đối với tình nghĩa trong gia đình. Ở đời tiền của không quý giá bằng tình nghĩa. Địa vị cao sang đến mấy đi nữa cũng không thể nào trọng bằng tình nghĩa. Sống trong gia đình mà không có tình nghĩa với nhau thì mất đi ý vị của đời sống gia đình. Người vợ của ông Châu đã không có lập trường đứng đáng trong tình nghĩa với chồng với gia đình làm cho gia đình tan nát thù hẳn suốt đời. tục ngữ có câu người đời có thủy có chung sống thì an phẳng chết đành tiếng thơ. Văn thưa quý vị chúng ta có thể nói rằng Bà châu, bà không ăn phẳng sau khi lập gia đình, thì làm sao khi chết, bà để lại được tiếng thơm. Tiếng thơm cho thích bà, tiếng thơm đối với người mẹ Việt Nam, tiếng thơm đối với người chồng, người phụ nữ Việt Nam. Phải có lập trường, phải lẽ, đối với tình cảm trong gia đình, tình cảm bạn bè, và tình cảm với người đồng đảng, đối với gia đình và bà con. Thánh Kinh có ghi chép rằng, Ví bạn có ai không sang sát đến bà con mình, nhất là không sang sát đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, là xấu hơn người không tin nữa. Vâng, đối với gia đình bà con, chúng ta phải có trách nhiệm để chăm sóc lẫn nhau, còn đối với vợ chồng, phải nghĩ cho nhau và sống cho nhau. Đối với bạn hữu và đồng đạo, bạn bè là nghĩa tương tri. sao cho sao trước một bè mới nay. Con người đã đánh mất hết cái nhân nghĩa là con người ích kỷ, không còn ai trông cãi được một điều gì. Cái tánh ích kỷ nó làm cho cạn ráo hết cả nhân tình. Bởi vậy cho nên Thánh Kinh ghi chép rằng mọi sự đều có phép làm. Nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích Mọi sự đều có phép làm Nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt Chớ ai tìm lợi riêng cho mình Nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác Chẳng tìm ít lợi riêng cho mình Nhưng cho phần nhiều người Để họ được sự cứu rỗi Vâng, lập trường của một tiếng nhân cơ đắp Chúng ta đối với gia đình đối với vợ chồng đối với bạn hữu đối với bà con chúng ta cần phải nghĩ đến cái lợi cho kẻ khác chứ đừng bao giờ nghĩ đến cái lợi cho mình trước hết mà chúng ta mất đi cái nhân tình ở trong cuộc sống thứ hai là lập trường đối với đời sống hàng ngày sống không phải là để chân diện tiêu khiển nhưng sống mỗi ngày có trách nhiệm của đời sống sống ngày nào hai ngày ấy Nhưng mỗi giờ trong ngày phải có công việc Vâng, ăn không ngồi rồi là cái cửa rước lấy những điều ác Những điều không lành trong đời sống của mình Cho nên mỗi ngày chúng ta sống Chúng ta phải có trách nhiệm mỗi giờ trong ngày chúng ta sống Người Trung Hoa có câu tập ngữ Một đầu bếp giỏi không bao giờ thấy ăn mặc quần áo bản ba vâng một nội tướng mà lung lung đảm đang nội tướng đó không phải chỉ là ăn uống chân diện mà thôi sa-lô-môn đã nhắc nhở ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình ấy là kỹ phần của mình thứ ba là lập trường trong đời sống tin kính chúa trong thánh kinh tăng ước có ghi chép rằng Hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngài không nặng, anh em có thể địch lại. Và khi tháng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm già dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuổng Nhờ đó anh em có thể dập tác được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gương của Đức Chúa Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thải các thánh đồ vâng Đó là tất cả những gì cần thiết Làm hành trang Cho đời sống tiên kính Chúa Là cơ đốc nhân Chúng ta phải luôn luôn Sống động trong lẽ thật của Chúa Là cơ đốc nhân Chúng ta hãy trang sức bằng đức tiên Và đức tiên làm thuận đỡ để có thể Chống cự lên Đối với các tay lửa của ma quỷ Chúng ta phải nhờ thân linh Của Đức Chúa Trời ban thêm sức Và soi sáng ở trong tâm trí trong đường lối của chúng ta để chúng ta đi ở trên con đường lẽ thật của Chúa và chúng ta luôn luôn sống đời sống cầu nguyện để chúng ta tỉnh thức và dập tắt mọi sự cám dỗ đem đến cho chúng ta và như vậy chúng ta mới có thể bền đổ được cọn vãn trong tinh thần tin kính Chúa David có một lập trường dứt khoát đối với đời sống tin kính Chúa ông đã tuyên bố như thế nào tôi chuyên làm làm theo lục lệ chúa luôn luôn mà cho đến cuối cùng vâng chúng ta không phải văn phục lẽ thật của chúa trong một giai đoạn trong một thời gian nào đó nhưng chúng ta luôn luôn phải có một lòng chuyên tâm làm theo lục lệ của chúa và suốt cuộc đời của chúng ta cho đến cuối cùng thôi tử là quyền thần của nước tề định giết vua thanh công bàn hội họp sĩ phu lại ăn thề ai nấy đều sợ hãi lắm đều cúi đầu văn lời tuân theo duy chỉ có ăn tử nghiễm nhiên không sợ nhất quyết không chịu thề thôi chử bảo ăn tử người nghe ta ta lấy được nước thì ta cho một đứa nhật bàn không nghe ta giết ngay lập tức nói xong bốn mặt quân lính ầm ầm mang gươm giáo ra đâm chém án tử chết tới nơi mà án tử vẫn không biến sát ngạc ông ung dung nói rằng lấy lợi nhữ người ta mà bảo người ta phản bội quân cưỡng là bắt nhân lấy binh khí hiếp người ta làm cho người ta mất chí khí là bắt dũng Giết thì giết đi ta đây không theo việc nhà ngươi làm thôi trữ nghe nói như vậy không dám làm gì đến ăn tử cả ăn tử đứng dậy ung dung đi ra vâng thưa quý vị và các bạn lấy cường quyền lắng áp công lý nhưng công lý vẫn thắng được cường quyền thôi chữ mạnh biết bao mà chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm cho phải lùi bước thế mới biết làm người và lẽ phải có sức mạnh hơn là núi gươm ngọn giáo huống chi là đức tin nơi quyền phép của đức chúa trời. Những con người cậy lẽ thật của đức chúa trời và quyền phép của đức chúa trời. Những con người đó có một lập trường, có tình nghĩa, có lập trường trong đời sống và lập trường tin kính chúa cũng sẽ cứng như sắt, đỏ như son, và bất cứ sự ham dọa nào đấy, sự cám dỗ nào đấy, cũng giữ vẫn được tổ ấm của gia đình, nét son trong đời sống hàng ngày và là một cơ đốc nhân sát son vạn toàn ở trong chúa.